0: Ausgang Podcast, das Highlight der Woche. Hello again. Ich sage einfach, herzlich willkommen.
1: <lacht> Hier ist das Highlight der Woche in Ausgang Podcast.
0: Nummer 14. Yes. Unter dem Hashtag HDW, ach nein, HDW Hashtag 14. <lacht> genau,
1: ich finde es klingt sogar irgendwie, 14 kann ich irgendwie, ist eine schöne runde Zahl, ja, finde ich. Ja, ne? Ja, 13 war so ein bisschen hm, aber 14 finde ich super, mag ich irgendwie. 14 ist gut, finde ich auch. 14 Tage Urlaub ist immer gut. Zum Beispiel, das, ist, das steht daher keine positive, positive Assoziation. Nicht ja. wahr? Und es ist nach der 13, da kannst du nur wieder bergauf aufgehen. Richtig. Und deswegen äh, gibt es wieder unser Highlight der Woche.
0: Genau, und äh, wir erzählen natürlich wieder etwas, was uns äh, bewegt hat in der vergangenen Woche oder Zeit. Und um gar keine Zeit zu verlieren, Sebastian, möchtest du? Ja, Toni, ich möchte... <lacht>
1: Dann Heute bitte. bewegt mich etwas ganz besonders. Was? Der ICE 3 der Deutschen Bahn. Wow. Ja, ein wow. Ein
0: ins Rasenschwein.
1: <lacht> ja, er hat mich tatsächlich bewegt, er hat mich überrascht und zwar äh, vor ungefähr zwei Wochen am äh, Hauptbahnhof bei meiner täglichen Fahrt in den Pott. Und ähm, ich stieg ein wie immer und rechnete mit nichts und stellte auf einmal fest, uh, ist das hier hell? Ja, also es war tatsächlich sehr, sehr hell, denn äh, die Neonröhren waren neu, ganz neu und leuchteten und strahlten in voller Pracht. In äh, den Zug, der normalerweise, wenn man so im ICE gefahren ist, war es immer doch relativ dimmrig dämmernd. Also es war hell, also es war nicht dunkel, aber es war immer so ein bisschen angenehmes Licht. Und das war halt grelles Neonlicht. Und ähm, Stellt halt relativ schnell fest, hoch, die sind große Fahrgastanzeiger, die wirklich explizit ganz genau anzeigen, wo der Zug überall lang fährt, wie lang fährt, wie viele Anschlüsse es gibt an welchem Gleis und zwar nicht irgendwie so diese kleinen normalen 15 Zoll TFTs, sondern wirklich richtig große längliche Monitore, die vor allem beim Ein- und Ausstieg da waren. Und äh, stellt halt so schnell fest, irgendwas ist hier ist hier äh, anders. Und habe dann erstmal nochmal einen Sitzplatz gesucht. Das war auch wieder interessant, denn vom ICE ist man normalerweise gewohnt, dass man oben in der Gepäckablage nach den Sitznummern guckt und ob reserviert ist oder nicht. Die gibt es da nicht mehr sondern die Sitzplatzanzeige und die Sitzplatzreservierungsanzeige sind jetzt im Sitz, im Kopfteil. Ach, liebe Zeit. Aber von außen Richtung Gang. Also das heißt, man muss jetzt nicht die Leute, muss <lacht> die Leute jetzt nicht bitten, den Kopf vom vom Sessel zu erheben, damit man nachsehen kann, sondern rechts außen oder links außen zum Gang gerichtet. Da sind jetzt die kleinen Displays in der der Lehne quasi eingelassen. Ah. Weil es geht wahrscheinlich. Sind das richtige Displays tatsächlich? Ja, das sind die kleinen, die gleichen lcd kleinen ah, ja. Flüssigkristall displays äh, wie sie vorher auch waren, nur jetzt halt im Sitz statt oben im, in der Gepäckablage. Stier. Und ähm, ist, glaube ich, für viele natürlich einfacher, vor allem, wenn sie nicht so groß sind, weil es ist mehr auf Augenhöhe. Man sieht eher, dass da die Sitzplatznummer, wie die heißt und ob da reserviert ist oder nicht. Ich glaube, das fällt tatsächlich besser auf, als es vorher der Fall war.
0: Aha. Denn in England ist man da nicht so komfortabel, kann ich dir sagen. Da sind reservierte Plätzle, Plätzle, <lacht> Plätzle in der Mitte mit einem Stück Pappe, äh, Papier. Ach, das das ist müssen alle in die Mitte und laufen Nummer.
1: und gucken und dann stellen sie fest, ja, stimmt, stimmt nicht. Nee, in der Mitte des Sitzes
0: ist ein Stück so. Papier eingesteckt mit der mit der Sitznummer und der Reservierungsnummer und das war's.
1: Okay, also das ist immer noch komfortabler ja. äh, hier als als dann in England offensichtlich. Ähm, ja, dann habe ich meinen Platz schließlich gefunden und äh, setze mich dahin und muss halt feststellen, mh, da hat jemand zwei, drei Zentimeter gespart. Ah, mh ganz unpraktisch. Blöd für Menschen, also, die groß das, sind. Ja, richtig. Meine Knie sitzen jetzt vollends ähm, am, am Vordermann fest. Äh, dafür wiederum positiv sind da die neuen Sitze verbaut worden, die dem Hintermann keinen Platz wegnehmen, wenn man sie nach hinten macht. Mhm. Beim alten ICE war es so, wenn man den, den Sitz nach in eine Liegeposition verstellt, dann muss man immer auf den Hintermann achten, weil der Sitz dann quasi dem Hintermann äh, ja quasi entgegenkam. Das ist bei den Neuen nicht mehr so. Da wird man quasi in der Sitzschale verschoben. Und zwar so, dass sich für den Hintermann nichts ändert. Das ist also immerhin ein, ein Komfort für den Hintermann. Ob man das selbst schön findet, wenn man auf einmal nicht mehr so viel Platz hat, äh, auch wenn man so in der Liegeposition ist, das weiß ich nicht, das äh, muss ich noch testen. Ich konnte auch erst einmal mit ihm fahren weil er gerade frisch aus der Werkstatt kam. Das haben nämlich dann die, die äh, Schaffner noch erzählt, die äh, dadurch den Zug liefen. Und die haben auch gesagt, das Erste, was die meisten hier sich drüber aufgeregt haben und beschwert haben, ist, dass das Licht zu hell ist. Gerade wenn man morgens irgendwie mit dem Zug fährt, das ist einfach äh, <lacht> mega Festbeleuchtung. Ja, und ähm, wenn man dann noch ein bisschen dösen will, dann ist es echt anstrengend, gegen dieses Fluglicht äh, zu dösen. Das ist ein bisschen unglücklich ähm, gelaufen. Ansonsten ist mir noch aufgefallen, dass das Bordrestaurant auch umgebaut worden ist. Und das hat jetzt ähm, typischerweise mehr Platz für Sitzplätze und nur noch ein oder zwei Städtische äh, für, für so zum Hinstellen und was machen. Ansonsten ist der Platz größer geworden, indem man das Restaurant ein bisschen mehr an die eine Seite geschoben hat, also im Bereich, wo die Leute arbeiten, und hinten mehr Sitzplätze geschaffen hat. Ah. Da können jetzt also deutlich mehr Leute sitzen und ähm, essen und dinieren und äh, speisen. Insgesamt ähm, interessante, interessante Weiterentwicklung. Ich hätte mir mehr Sitzabstand gewünscht. Und äh, den Rest muss man einfach mal sehen. Ich bin, wie gesagt, erst einmal gefahren. Ja, es wird auf jeden Fall der neue Standard werden. Denn die sind äh, ab diesem Jahr werden die quasi, Achtung, Wortspiel, Ausgerollt. <lacht> <lacht> Bis 2020 sollen alle ICEs umgestaltet werden. Klingt so ein bisschen wie Verschlimmbesserung, also ehrlich gesagt. Ja, ich erinnere auch noch mal, wir können den Blogartikel gerne äh, auch noch mal verweisen. Letztes Jahr im März bin ich das erste Mal auch mit dem neuen Intercity 2 gefahren. Der war auch eine solche Verschlimmbesserung. Doppelstockwagen, mm. ja, äh, weniger Sitz, auch da weniger Sitzabstand, äh, weniger Platz. Es äh, wirkt alles eher nach Regionalexpress als nach Intercity. Der kann noch nicht mal schneller fahren, also der fährt langsamer als der alte Intercity, der alte Intercity durfte 200 fahren, der Regionalexpress Intercity darf nur 160 fahren, sind nicht alles Verbesserungen, ähm, naja, da muss man jetzt 30 Jahre lang durch, denn ungefähr so lange ist die Lebenszeit von solchen Zügen.
0: Ja, haben wir ja Glück gehabt, schön, ja. herrlich. herrlich. So also, also kann es gehen. Aber
1: das meinst, also es klingt jetzt so negativ, aber es ist eigentlich ein schönes Highlight mal als Erster mit einer der Ersten zu sein, die in so einem neuen Zug fahren dürfen. Ja, das ist gut. Bautypnummer übrigens 403 oder 406, je nachdem. Für die ganz hart
0: <lacht> Wir verlinken deine Blogposts auf jeden Fall hier mal in, Bl in unserem Blogpost zu dieser Folge. Ne? Genau. Schlage ich mal vor. Denn für die Interessenten ist das bestimmt gut. Genau. Nett zu lesen, mal.
1: Wenn ihr auch was Barniges habt oder ähnliches, dann seid gerne unsere Gäste. Was Bahniges ist schön.
0: Ihr habt Themenvorschläge, möchtet zu Gast sein oder habt Feedback, meldet euch per Facebook, Twitter, Instagram oder E-Mail bei uns. Alle
1: Möglichkeiten und Adressen findet ihr auf ausgangpodcast.de. Toni, ja. was ist dein Highlight der Woche? Du
0: legst aber los hier. Keine Sekunde zum Atmen. Lass oh, mich ausatmen, aber du hast doch gerade. 14 Sekunden atmen können. Danke, danke. Ich habe ganz gespannt <lacht> zugehört. Ähm, richtig, wir waren ja in Berlin vor einiger Zeit. Ich war? Déjà vu, ja. Wir waren in Berlin vor ja, einiger Zeit. Ich,
1: stimmt, ja. richtig. Und
0: da kann man ja mal ein paar mehr Highlights mitbringen, außer eins, mhm. finde ich. Also wer in der letzten Folge das Highlight aus Berlin gehört hat, wovon ich gesprochen habe, vom ersten, ähm, der weiß, wovon ich spreche. Wer nicht, der möge doch die HD, das HDW. Nummer 13 anhören. Nun sind wir aber bei HDW Nummer 14 und mein nächstes Highlight aus Berlin ist ein Museumsbesuch gewesen. Denn wir waren ja im Filmmuseum, nicht wahr? Mhm. Deutsche Kinematik nennt sich das ja ähm, im Überbegriff.
1: Die Feinherden.
0: Ja, aber es ist der Überbegriff für alle Filmmuseen in Deutschland. Es ist das Museum für Film und Fernsehen. Mittlerweile Fernsehen erst seit 2006, wohlgemerkt. Mhm. Ähm, 2000 wurde das Filmmuseum in Berlin am Potsdamer Platz eröffnet. Dann hat man das Fernsehen noch 2006 dazugenommen, um wahrscheinlich äh, auch das abzudecken, weil es gehört ja irgendwie dann noch zusammen. Ne? Zumindest wird äh, bei beiden mit einer Kamera gedreht und Schauspieler müssen auftreten. Gute Nacht. Gute Nacht? Na? Ja, gute Nacht. Herr Herr Sebastian hat gerade gegangen deswegen alles gut. Ich bin auch schon etwas träge. <lacht> Aber ja, auf jeden Fall beinhaltet das Film Filmhuseum eine sehr, sehr große, weitläufige Ausstellung über zwei Etagen, ähm, über die gesamte deutsche Filmgeschichte. Macht so ein bisschen so einen Ausflug nach Hollywood und in die Zeit des Nationalsozialismus und kommt dann irgendwann auch hier an, also in der Jetztzeit wohlgemerkt, und Deckt da eigentlich alles ab, womit man so im Film und im Fernsehen zu tun hat, kann man so grob sagen. Ne? Ja, definitiv. Ähm, große, größere Schwerpunkte sind unter anderem der Film Metropolis, den wir auch vor kurzem erst gesehen haben. Ist auch ein sehr interessanter Film, muss ich sagen, äh, aus den... Oh, oh, Ende, 20er, der, Ende der 20er Jahre, genau. Einer der ersten Stummfilme von Fritz Lang. Und äh, der ist auch, glaube ich, sehr berühmt, würde ich jetzt mal sagen. Ne? Der wurde vor fünf Jahren, sechs, nein, sieben Jahren, Entschuldigung, 2010 wurde der letztmalig restauriert und fast komplett zusammengefügt. Es galten Teile des Films als verschollen, aber die sind eben dann Gott sei Dank irgendwie wieder aufgetaucht. Und wurden restauriert und dann hat man gesagt, man macht den Film zum Jubiläum, bringt man ihn nochmal raus über die Berlinale. Geht jetzt ein bisschen weit mit meiner Erklärung, auf jeden Fall ist das ein größerer Teil der Ausstellung. Und äh, nicht zu vergessen Marlene Dietrich, die ja eine sehr, sehr bekannte und berühmte Schauspielerin war und... Äh, sowohl in Deutschland als auch in Hollywood Erfolge feierte und das Land Berlin hat dann ihre, ihre Nachlass aufgekauft, nachdem sie gestorben ist 92 1992 und äh, hat ihr da drei Räume auch gewidmet auf einer ziemlich großen Fläche und äh, sehr, sehr schön, muss ich sagen. Also mir persönlich ist es fast ein bisschen zu wenig, ähm, ich habe mich eine ganze Weile mit ihr beschäftigt auch und viel gelesen, ein paar Filme gesehen und so weiter und sofort Bildbände mir angeschafft. Und ich muss sagen, da ist die Ausstellung ein bisschen zu mager ist für meinen Geschmack. Also da sie hat mit Sicherheit wesentlich mehr Nachlass gehabt und es sind auch äh, sicherlich mehr Filmkostüme und so weiter gewesen, die man hätte zeigen können. Aber gut, man meckert auf hohem Niveau.
1: <lacht> aber um, um, um mal äh, ein Entscheidungskriterium zu treffen, für jemanden, der auch dahin möchte, der Eintritt war, glaube ich, relativ günstig. Ne? Ja,
0: sieben Euro kostet das ganze Spiel derzeit, muss man sagen. Vielleicht mag sich das irgendwann ändern, aber aktuell sind es sieben Euro und die äh, Ausstellung dauert circa zweieinhalb Stunden, also wir haben schon relativ lange dort verbracht. Es geht
1: sicherlich auch schneller, genau. was man auch nicht vergessen darf, es gibt immer aktuelle Ausstellungen und die sind da auch bereits in dem Preis mit drin, also wir hätten eine Science-Fiction-Ausstellung gehabt, das haben wir einfach nicht mehr geschafft, weil wir zweieinhalb Stunden schon drin waren, dann ist man ja auch echt eigentlich schon gut durch. Finde so. ich auch, ja. Also, das, da war keine große Motivation mehr, jetzt nochmal alles durchzugehen.
0: Nee, und es gibt ja auch zu jedem, zu jeder Kleinigkeit eine Beschreibung, und wenn man sich wirklich dann alles bis ins kleinste Detail durchliest, dann ist man schon eine ganze Weile beschäftigt. Also es lohnt sich ist sehr schön aufgemacht. Auf, auf Ne, mit vielen verschiedenen Filmkostümen, Kameras und so weiter. Also wer sich für Technik interessiert mehr, der ist da sehr gut aufgehoben, aber auch eben Leute, die dann sich für andere Details interessieren, sage ich mal. Ne? Definitiv, ja. War eine sehr schöne, ist ein sehr schöner Ausflugsort, wenn man zum ersten, zweiten Mal in Berlin ist, sage ich mal, kann man das auf jeden Fall mitnehmen. Und wenn wir demnächst wieder da sind, erleben wir vielleicht auch noch ein bisschen mehr.
1: <lacht> ja, ist ja nur eine Zugfahrt entfernt. Richtig, genau. Wie Amsterdam, Eins, zwei Stunden. wie Hamburg, wie ja, München.
0: Stimmt, Alles eine Super Hamburg, Frankfurt. ach, wo du Hamburg sagst. Da kommen vielleicht bald wieder neue Folgen auf uns zu. Aber ich möchte noch nicht viel zu viel verraten. <lacht>
1: Wartet einfach ab, was genau. <lacht> kommt. Genau. Was auf jeden Fall kommen kann, das seid auch ihr. Ihr seid weiterhin mit Vorschlägen gefragt. Ausgangpodcast.de ist die Kommunikationsmöglichkeit, Ganz um deswegen genau. mit uns zu sprechen. Und selbst wenn ihr in Timbuktu wohnt, wir kriegen es technisch hin, euch mit in die Sendung zu nehmen. Ihr müsst euch nur melden.
0: Genau, und das Ganze auch in HD. Also da geht keine Qualität verloren, zwecks Sound. Also wenn ihr eine Geschichte langsam Geschichte zu erzählen habt, auch in unserer Rubrik Ein Streifzug mit im Interview, dann könnt ihr das gerne tun. Also meldet euch mit eurer Geschichte erstmal bei uns und dann gucken wir mal, ob das klappt.
1: Richtig, genau. Wahr? Und damit sind wir heute schon wieder durch. Kurz und bündig. Im Highlight der Woche. Das <lacht> war die genau. 14. Ausgabe mit dem Toni. Und
0: dem Sebastian. Erzählt es weiter, teilt alles, was ihr könnt und wir freuen uns über Feedback. Bis dahin. Bis bald. Tschüss. Ciao.